0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à tous, bienvenue dans le 33 troisième podcast de Ludo le gars en vadrouille. On arrive en période préfète de Noël et je vous avais promis un petit podcast sur ce thème-là. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de listes de jeux qui pourraient atterrir au pied du sapin. Je vais vous proposer neuf jeux au travers de trois catégories, mais elles sont assez poreuses. Hein, les catégories, il y a moyen de s'amuser avec les jeux d'une catégorie alors qu'on on s'estime faire partie d'une autre, ou qu'on estime que la personne à qui l'on souhaite faire un joli cadeau, et eh bien, euh, fasse partie d'une autre. Je vous propose donc des jeux plutôt orientés enfants avec leurs parents, euh, les jeux plutôt orientés famille, donc les jeux familiaux, un, peu plus, euh, un tout petit peu plus complexe à partir de 8-10 ans, voilà. Et enfin, les jeux plutôt pour les geeks, les core gamers, comme on dit, euh, également avec trois jeux. Alors, pour démarrer dans la catégorie enfants euh, avec leurs parents, j'insiste, ce ne sont pas des jeux que pour les enfants tout seuls, mais c'est vraiment des jeux qui peuvent être sympas à découvrir euh, entre parents et enfants. Donc je je vais vous proposer en premier lieu l'une des nouveautés qui est sortie à Esson 2017. Euh, Je pense que c'est un peu un incontournable dans ce registre-là, cette année en tout cas en 2017. Puisque je vous suggère le jeu Meeple Circus, sorti chez Matago. Un jeu de Cédric Millet. Possibilité de voir un compte-rendu de partie, ainsi qu'un petit podcast déjà sur ce thème-là. Les jeux sur le cirque. Alors Meeple Circus, c'est un jeu vraiment sympa. Avec déjà une illustration splendide. Avec un matériel de toute beauté. C'est un jeu d'adresse. C'est un jeu de, un peu de prise de risque aussi, je dirais, euh, avec une musique d'ambiance diffusée donc, euh, pendant la partie. Alors il faut utiliser évidemment un téléphone ou, euh, ou un ordinateur à proximité pour pouvoir euh, diffuser la musique. Euh, l'éditeur a prévu pas mal de morceaux et notamment certains morceaux en lien avec euh, certaines tuiles. Donc ça, ça met dans l'ambiance et puis il y a des défis à, à remporter au fur et à mesure en fonction de la musique. Donc ça, ça tourne tout seul. Euh, avec nos gros doigts un peu boudinés, comme on dit, c'est pas toujours facile pour les parents. Du coup, les enfants, avec leurs petits doigts fins, et, ils s'en sortent mieux. Et l'idée, euh, c'est de, de, pro, de produire des numéros de cirque, euh, ce qui consiste le plus souvent à empiler des, des pièces euh, en fonction d'un certain ordre. En ce sens-là, ça me fait penser à, euh, j'ai perdu le nom, le jeu de Dominique Erard, là, euh, euh, avec les numéros de cirque aussi, les animaux qui sautent euh, d'un siège à un autre, euh, Donc au niveau du look, au niveau de l'empilement, ça ça m'y fait penser, mais sinon au niveau mécanique, ça n'a rien à voir. Au niveau du jeu euh, en lui-même, pourquoi euh, Meeple Circus euh, dans cette liste Et bien tout simplement parce que euh, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un jeu qui qui peut fédérer autour de la table euh, les enfants et leurs parents euh, sans problème. Euh, D'autre part, c'est un jeu assez rapide, euh, une grosse demi-heure, Mais euh, voilà, c'est toujours sympa d'avoir un un jeu d'adresse aussi, c'est la troisième raison. Un jeu d'adresse qui n'est pas simplement un badaboom pur et dur. Et puis enfin, dernière raison, on voit bien qu'avec les cartes et les tuiles proposées et les quelques cartes et tuiles supplémentaires qui ont été données à Esson, on imagine aussi que l'éditeur peut nous proposer des extensions, euh, ce qui ne serait pas du tout euh, du luxe, sachant que euh, moi je rêverais bien d'avoir d'autres animaux, euh, un hippopotame par exemple, voilà, sachant qu'on a un tigre, un chameau et, et, et éléphant, dans le. et otari aussi, oui, j'y repense, dans la boîte. Voilà, donc Meeple Circus, un jeu de chez Matago. Autre jeu dans cette catégorie de jeux pour parents et enfants, je vous parlerai bien de Bou Boo, un jeu, alors je n'ai pas le nom de l'éditeur, je me demande si c'est pas Blackrock directement. En tout cas, il est distribué par Blackrock. Alors Boo, c'est un jeu euh, un peu comme euh, Ricochet Robot ou Razender Roboter de euh, Randolph. Euh, c'est un jeu où on essaye de trouver le chemin le plus rapide pour euh, conduire un, un fantôme euh, d'une pièce d'un château à une autre. Sachant que toutes les portes euh, intermédiaires et intérieures du château sont de couleur, et qu'on a une couleur obligatoire, enfin pas obligatoire, mais on doit toujours utiliser la même couleur quand on déplace le fantôme. Donc à chaque fois, donc, et c'est mental, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas physiquement on imagine le chemin d'un point à un autre donc par exemple si j'imagine un chemin qui passe par des portes bleues je devrais aller du début à la fin par des portes bleues sauf qu'il y a évidemment euh, un endroit où si on y passe ça nous permet de changer la couleur pour la suite donc par exemple je rentre avec du bleu et je décide de repartir avec du jaune et donc jusqu'au bout il faudra que j'ai du jaune euh, c'est super sympa, le premier qui a trouvé, il dit BOUH et il monte son chemin aux autres. Alors S'il a raison, bah, il gagne la tuile, s'il n'a pas raison, euh, il, il peut y jouer plus sur cette manche et euh, on, on, la, la manche se poursuit. Ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que lorsque vous avez, euh, lorsque vous avez trouvé un chemin avec une couleur, par exemple le bleu, eh bien, vous n'avez plus le droit d'utiliser le bleu pour les manches suivantes. Donc ça, vous imaginez que ça peut poser des limitations jusqu'à ce que quelqu'un d'autre fasse un chemin bleu et c'est lui qui vous prend euh, l'interdiction de, de faire un chemin bleu voilà donc ça tourne bon la fin de partie c'est soit lorsqu'il n'y a plus de, plus de tuiles soit lorsque quelqu'un a réussi à avoir je crois si mes souvenirs sont bons 4 euh, tuiles de, d'interdiction devant lui très bon jeu très familial euh, un peu difficile pour les enfants avec leurs parents parce qu'ils ont toujours un petit temps de retard mais je le conseille quand même pour dans, ce, dans ce contexte parce qu'on peut donner un avantage aux enfants par exemple on peut leur laisser 5 secondes de plus au départ ou voilà, des choses de ce genre euh, et enfin ce qui est sympa c'est qu'on peut y jouer sur la table euh, de Noël par exemple il euh, n'y a, a pas besoin de beaucoup de, de, de matériel c'est rapide à mettre en place même si c'est un puzzle qui se monte euh, et ensuite euh, on peut y jouer tous ensemble c'est à dire qu'il y a des règles évidemment pour marquer les points mais euh, moi j'imagine bien ce jeu un peu en comment on va dire en fil rouge installé quelque part et euh, les invités au repas peuvent tous venir participer à un, à un moment donné. Il n'y a pas de règles, tout le monde sait faire dès le départ. Euh, donc c'est, c'est vraiment sympa. Donc bout, euh, BlackRock. Ensuite, euh, troisième jeu dans cette catégorie, euh, je l'ai mis là, mais j'aurais pu le mettre dans la catégorie famille également, c'est peut-être le look qui me le fait mettre dans cette catégorie enfant parent, c'est le jeu Doggy Bag. Alors Doggy Bag, c'est sorti chez Blam. Euh, Doggy Bag, c'est un jeu de pioche d'os dans un sac, euh, le, le but du jeu étant euh, en gros de ramasser les meilleurs os, donc les os rouges et les os jaunes. Mais évidemment... Euh, Comme on les pioche dans un sac, on ne sait jamais ce qu'on va piocher comme couleur et euh, on n'a pas de possibilité de discrimination euh, tactile euh, d'une couleur. Euh, Donc il y a un thème un peu euh, peu alambiqué, hein, comme quoi il y a le chien fagin et que ce chien fagin, on on va essayer de lui piquer ses os. Voilà, il surveille aussi, s'il se réveille, on est mal, Voilà, par exemple. Bon, ça on n'y croit pas deux minutes hein, au thème, mais c'est le mécanisme qui est sympa. Donc il y a des tuiles au milieu de la table, euh, sur ces tuiles, il y a un petit pouvoir et un numéro. <coughs> le joueur, euh, qui le premier joueur, va, va choisir en fait le numéro et, et l'effet associé. Euh, quand tous les joueurs ont pris un numéro, seulement celui qui a pris le plus grand numéro va pouvoir piocher dans le sac. Donc ça, ça pousse à prendre un grand numéro. Mais si vous piochez dans le sac un, un os noir, ça arrête votre tour. Et en gros, donc, c'est un stop ou encore, ouais, vous avez compris. Et en gros, celui qui pioche un os noir, il va être pénalisé pour la suite, parce qu'il va faire attention. Si un joueur totalise trois os noirs devant son paravent, il, a, il est éliminé de la partie. Donc ça, ça incite quand même à ne prendre pas trop trop de risques. Euh, J'ajoute très bien comme précision euh, que euh, dans le sac, les os qui s'y trouvent, c'est les joueurs qui les ont mis. En fait, en début de, de chaque manche, on va mettre entre 2 et 4 roses dans le sac euh, de ceux qu'on a eu au début de la partie derrière son paravent. Donc on a un peu de toutes les couleurs, euh, on a chacun les mêmes. Et donc si on décide de mettre beaucoup de noirs dans le sac à un moment donné, on n'aura pas trop envie d'aller piocher soi-même, quoi, puisqu'on sait déjà qu'on en a mis. De la même manière, si on a mis des jaunes, et ben, au contraire, on aura envie d'aller piocher, mais vos petits copains, ils auront peut-être mis des noirs, eux. Voilà, c'est tout à fait sympa, il y a des petits pouvoirs sur les tuiles, c'est ce qui est un peu plus dur avec les enfants, euh, un peu jeunes, mais ça va, ma fille de 7 ans y a joué sans problème. Les petits pouvoirs qui permettent par exemple de regarder dans le sac, ou bien de voler un os supplémentaire gratuitement dans le sac, etc. Ça c'est top. Et puis, alors pourquoi ce jeu-là aussi Bah Parce qu'il y a la possibilité de s'emballer, de jouer la tête brûlée, c'est-à-dire de prendre une une des tuiles, n'importe laquelle, et de la mettre à l'envers quand on prend les tuiles, et ça... Et on peut on pioche de 8 à partir de 8 os. Donc c'est énorme. Et donc vous êtes sûr d'être le premier à piocher parce que personne n'a le droit d'en prendre une deuxième, de tête être dans le même tour. Donc là c'est pour les fous. Mais on peut se le permettre si on a zéro os noir quoi par exemple. Ou bien qu'on est très en retard et qu'on veut remonter au score. Voilà, donc je rappelle, Doggy Bag, euh, Black BlackRock. Donc ça c'était la catégorie enfant-parent. Ensuite, je vais vous parler d'une autre catégorie de jeu avec euh, donc des passerelles quand même à faire avec la catégorie enfants-parents c'est la catégorie famille donc dans la catégorie famille je regroupe aussi euh, les adultes qui sont peut-être pas gros joueurs mais qui ont envie de s'amuser autour d'une bonne partie de jeux de société Euh, alors je vais vous parler d'abord du jeu Istanbul Das Würfelspiel c'est sorti chez euh, Pegasus pour Esson 2017 Euh, alors ce jeu là va peut-être sortir en français j'en sais rien du tout en tout cas, même en allemand, ça pose aucun souci. Il faut juste trouver le, euh, le moyen de se le procurer en France. Euh, donc, c'est une version D du jeu Istanbul hein, qui a été euh, Kenorspiel. Le, le jeu euh, Istanbul Das Würfelspiel euh, va nous faire. C'est, une, c'est un jeu de course dans lequel on va essayer de ramasser des, des rubis. Euh, il en faut un certain nombre, 5 ou 6, en fonction du nombre de joueurs. Sachant que, euh, un peu comme dans tous les jeux de dés, on va jeter ces dés pour euh, réussir des combinaisons et avoir le droit de faire telle ou telle action sur le plateau. Mais contrairement à à d'habitude, on ne jette pas plusieurs fois les dés. En général, on va les jeter qu'une seule fois. Et pourquoi Tout simplement parce que tout lancement supplémentaire est payant avec des cristaux blancs. Et donc, euh, on est toujours confronté au dilemme, est-ce que je dépense un cristal blanc pour relancer Ou bien est-ce que je vais me contenter de mon lancer, sachant qu'avec un lancer, on a toujours des solutions, il y a toujours plein de choses à faire. Mais réellement, beaucoup plus que que dans d'autres jeux du même type. On n'est pas dans un Yams, quoi. Voilà, donc euh, la partie dure euh, entre une demi-heure et 45 minutes. Euh, C'est vraiment très très accessible. La règle dans la boîte euh, est en allemand mais aussi en anglais. Euh, la, la traduction euh, est très très facile et il y a une aide de jeu qui est très bien faite euh, qui résume toutes les possibilités avec les jets de dés. Euh, nous on a beaucoup aimé à la maison, c'est un jeu qui ressortira, c'est un jeu que je vais emmener en vacances je pense régulièrement, euh, c'est un petit jeu mais vraiment très très sympa. Donc je répète, Istanbul Das Würfelspiel sorti chez Pegasus Spiel. Euh, toujours dans cette catégorie famille, donc euh, je vais vous en présenter encore euh, deux autres. Donc euh, le premier jeu que je vais vous présenter, ça va être euh, bah le le nouveau jeu de Bruno Catala, qui est sorti chez Blue Orange. Donc le jeu euh, qui euh, est, on va dire, la petite sœur de King Domino, puisque le jeu s'appelle Queen Domino, donc c'est la reine. Euh, Alors au niveau du mécanisme, c'est le même que son frère aîné, n'est-ce pas, son mari, on va dire, puisque c'est la reine. C'est le même mécanisme, nous avons donc euh, affaire à des dominos, qu'on va piocher à son son tour. Euh, Avec ces dominos euh, qui ont ont été piochés, chaque joueur va se positionner sur celui qu'il aimerait prendre. Et en fonction de son positionnement, ça va va induire euh, l'ordre du tour pour le prochain positionnement. Comme dans King Domino, si vous connaissez. Euh, Sauf que dans Queen Domino, il y a d'autres effets, il y a d'autres éléments dans le jeu qui tournent très très bien. Il y a les tours, euh, il y a la présence de la reine, euh, il y a a une monnaie aussi qu'on n'avait pas dans le jeu de base, etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails, faites-moi confiance. Pour moi, le jeu est au-dessus de King Domino qui a pourtant gagné le spiel. Euh, Mais franchement, pourquoi il est au-dessus Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus riche. Euh, On m'a dit aussi qu'il pouvait se mixer avec King Domino Donc ça c'est pas neutre, hein, ça peut permettre d'avoir des des parties euh, encore plus intéressantes probablement Enfin moi j'ai pas essayé mais voilà je le dis simplement Euh, Et donc euh, le jeu est très joli ce qui qui ne gâche rien Donc si vous voulez euh, un bien beau jeu euh, et un bien bon jeu Un peu plus euh, complexe que les autres jeux cités eh ben je vous invite à, à vous tourner vers Queen Domino, un jeu de Bruno Catala sorti chez Blue Orange. Troisième jeu dans cette catégorie, alors c'est un jeu euh, sorti chez Queen Games, hein, n'est-ce pas, le, l'éditeur allemand, euh, mais le jeu est disponible en français. Euh, alors la distribution ça doit être Atalia. Euh, ce jeu s'appelle Chasseur de Trésors. Alors on y a joué au mois d'octobre, septembre peut-être même. Euh, c'est vraiment un jeu sympa. Euh, avec un mécanisme original, c'est un jeu de Richard Garfield. Euh, dans dans Chasseur de Trésors, vous allez essayer d'aller remplir des quêtes en jouant soit le plus fort total de cartes, soit le plus faible. J'en ai déjà parlé dans un podcast, et puis il y, y a des comptes rendus aussi sur mon site. Donc vous totalisez euh, le plus fort total de cartes, après, avec un système de draft, donc on va se faire passer une carte, etc., etc. Enfin, on va garder une carte et on fait passer le tas, jusqu'à ce que tout le monde ait une main de cartes. Alors il y a les cartes de trois couleurs, c'est les couleurs des quêtes, donc les rouges par exemple. Celui qui aura le plus fort total rouge au moment où on va décompter les rouges va remporter la tuile en lien avec le plus fort total. Et celui qui a le plus faible total rouge va remporter la tuile en lien avec le plus faible total. Pareil pour les bleus, pareil pour les vertes. Et puis évidemment on imagine il y a des cartes un peu spéciales qui peuvent rajouter des bonus, il y a des cartes qui permettent d'aller voler, il y a, bon, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on a affaire à, à, encore une fois à un jeu qui, qui est titillant parce qu'on va avoir du draft, enfin, déjà ça c'est super intéressant à faire découvrir et à pratiquer. On va avoir euh, quelque chose d'original, c'est le fait qu'on essaye de faire le plus grand ou le plus petit, donc il ne faut pas être intermédiaire, donc ça c'est vraiment bien. Et puis ce qui est sympa c'est qu'on a c'est qu'on a un peu l'impression d'aller effectivement, euh, enfin on est un peu dans le thème quand même, on a un peu l'impression d'aller explorer euh, des contrées contrées perdues. Et ça c'est bien. Donc euh, c'est une grosse boîte, euh, mais c'est un petit jeu en termes de durée, hein, on en a pour une demi-heure, mais c'est une grosse boîte, plus grosse que, que Istanbul par exemple, ou Queen Domino. Mais c'est un petit jeu quand même. Il ne faut pas imaginer que c'est un gros jeu bien complexe. D'ailleurs, il est certainement beaucoup plus abordable que Queen Domino, si je veux mettre un classement. Donc, je répète, c'est Chasseur de Trésors, sorti chez Queen Games. Dernière catégorie, la catégorie plutôt pour les geeks, hein, ou les joueurs chevronnés, disons. Euh, autrement dit, si vous avez un cousin qui adore les jeux, eh bien, vous pouvez aller taper dans cette catégorie, s'il si, euh, est euh, euh, passionné, qu'il a un bon groupe de joueurs. Euh, je vais vous pro- proposer donc, trois boîtes, euh, sachant que j'ai essayé aussi de ne pas prendre euh, eh bien, les, les choses les plus, euh, les plus courantes que, que vous pourriez connaître déjà. Je vais vous proposer trois jeux euh, dans le désordre, hein, je n'ai pas mis de classement particulier. Alors, Le premier, c'est une valeur sûre, puisqu'il est sorti il y a un an à Essonne, donc à Essonne 2016. Euh, j'ai entendu dire qu'il devait sortir en français, mais je ne l'ai point vu pour l'instant, et même en ayant été voir le site de Fonforge, puisque c'était eux qui devaient le sortir, eh bien je n'ai pas trouvé les traces d'une sortie à venir, alors qu'il était annoncé. Euh, ce jeu s'appelle euh, The Colonist, euh, donc j'en parle beaucoup déjà sur mon site de The Colonist, avec un podcast et puis avec euh, également plein de comptes rendus de parties. Euh, C'est un gros jeu de gestion euh, avec énormément de matériel. C'est sorti chez Mayfair, c'est un jeu de Team Pulse, il me semble. Il y a énormément de matériel, il y a plein de tuiles de partout. Euh, On va construire euh, un plateau euh, collectif, on va va gérer un domaine individuel. Il va y avoir plein de niveaux de difficultés différents. Il peut même être joué en solo, enfin, voilà, c'est exceptionnel. Bon, c'est un jeu un peu cher, hein. on doit être dans les 60, hein, 70 peut-être. Euh, mais c'est vraiment un très très beau cadeau Je pense que ce jeu de coloniste euh, A une énorme durée de vie C'est un jeu à approfondir euh, C'est clairement un... C'est clairement pas un jeu euh, Dont on fait une seule partie et puis on le range euh, Également c'est pas un jeu pour euh, Joueurs occasionnels euh, il, faut, euh, il faut déjà en avoir euh, En avoir sous le pied euh, Et enfin il faut savoir que la règle est en anglais Et les tuiles en anglais Alors c'est pas un blocage pour moi Mais je pense que pour des gens ça peut en être un donc, euh, il faut aussi le savoir. Bon, par contre, si euh, le lecteur de la règle maîtrise l'anglais, alors euh, les autres joueurs n'auront aucun souci parce qu'il y a beaucoup d'icônes dans le jeu. Il n'y a aucun problème pour y jouer, même si on ne touche pas trop à la langue de Shakespeare. Voilà, donc je rappelle The Colonist, sorti chez Mayfair. Deuxième jeu euh, dont je vais vous parler donc dans cette catégorie euh, des jeux pour euh, gros joueurs. Alors, c'est un jeu qui est lui sorti en français. Euh, qui est sorti chez les Space Cowboys euh, il, a, il a eu plusieurs éditions précédentes euh, depuis les années 90, oui 80 même peut-être, 80 c'est sûr euh, c'est le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil alors le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil euh, a été réédité donc euh, récemment par l'équipe des Space Cowboys à travers des magnifiques boîtes euh, livres donc autrement dit vous avez des enquêtes à résoudre euh, et vous, là, vous allez pouvoir les glisser donc, dans, dans ces bouquins. Euh, il faut savoir que dans chaque euh, recueil, euh, il y a une, je sais plus, une, dizaine, une dizaine d'enquêtes. Euh, donc quand vous avez fait une enquête, évidemment, vous ne pouvez plus la jouer. Mais vous pouvez euh, jouer aux autres enquêtes, ce n'est pas du tout un problème. Et, en, et je dirais même que vu le nombre de boîtes qui sont sorties, puisqu'on doit être à la troisième boîte, Il n'y a aucun souci pour euh, se faire plaisir si on on aime les jeux d'enquête avec des règles hyper simples, ça c'est un point hyper positif, avec un peu le feeling qu'on avait dans les livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous euh, suivez euh, à partir d'un numéro, ça vous envoie un autre numéro. Ben Là c'est un peu le même principe avec la carte de Londres et des numéros de quartier. Donc par exemple vous, êtes dans le, vous voulez aller enquêter au sud-ouest de Londres dans la, l'immeuble dont le numéro est le 48 Et eh bien vous prenez le, le livret de, d'enquête, concerne, enfin, celle que vous utilisez Et puis vous allez voir si dans sud-ouest numéro 48 il y a quelque chose S'il y a quelque chose vous aurez un petit texte euh, qui va alimenter votre enquête ou pas d'ailleurs Parce qu'il y a plein de, fautes, de fausses pistes euh, Jusqu'à finalement décider à un moment donné d'arrêter l'enquête et ça, c'est vachement sympa. Vous décidez quand vous vous arrêtez. Et le but, c'est de répondre ensuite à des questions qu'on va vous poser en rapport avec l'enquête. Et vous allez essayer donc de faire le moins de bêtises possible. Et en fonction de vos réponses, on va calculer votre score. Euh, et vous essayez donc de faire le mieux possible. Euh, sachant que Sherlock Holmes, lui, fait toujours 100, je crois. Euh, c'est un jeu coopératif. Euh, je conseille de ne pas y jouer à trop, à trop nombreux quand même parce que on aurait un, peut-être un... un, un une petite difficulté à s'entendre vraiment, hein, euh, à suivre l'enquête tous ensemble. Mais à mon avis, à 2, à 3, à 4, c'est parfait. Euh, voir tout seul même, à mon avis, ça pose aucun souci. Euh, Sherlock Holmes, donc détective conseil, sorti chez les Space Cowboys. Dernier jeu dans cette catégorie, je vous suggère un jeu alors très très difficilement trouvable. Mais je me suis renseigné auprès de l'éditeur, il faut leur envoyer un mail sur leur site. Euh, ce jeu s'appelle Biosphère, sorti chez DDD Verlag. Donc le jeu Biosphère, c'est un jeu d'évolution, avec 300 dés dans la boîte. Euh, c'est un jeu où il y a 300 dés, mais il n'y a pas de hasard. Et oui, effectivement, dans Biosphère, on ne lance jamais les dés. Les dés sont simplement posés sur le, sur le plateau. Excusez-moi, je suis sur un rond-point, là, voilà. Les, les dés donc sont juste posés sur le plateau et indiquent les points de vie de vos créatures. Donc, euh, si vous avez, par exemple, une créature qui est sur la phase 3, et eh bien, vous savez que cette créature va mourir lorsque le cimetière des éléphants marquera la phase 3. La phase 3, pardon. Euh, je ne vais pas revenir sur le détail du jeu, j'en ai beaucoup parlé. Il y a un podcast, il y a des comptes rendus de parties sur le site, bon, voilà. Euh, je vous laisserai aller regarder. Euh, pourquoi euh, ce jeu bah, Tout simplement parce qu'il est très, pas... il est très peu connu et euh, je pense que donc, votre cousin euh, qui aime les jeux un peu, euh, peu corps, bah, il ne le connaîtra pas tout simplement, vous allez le surprendre. Euh, deuxièmement, euh, c'est une utilisation des dés que je n'ai pas encore vue dans les jeux de société moderne. Et puis euh, troisièmement, bah, le jeu est beau, le jeu se renouvelle bien avec euh, des cartes objectives qui ne sont jamais les mêmes d'une partie à l'autre. Donc euh, voilà, les parties se jouent bien. Il y a juste un petit bug au démarrage pour le premier joueur, mais je pense que ça, ça va se régler. Euh, soit vous trouverez une idée sur Board Game Geek pour résoudre le problème, soit vous trouverez peut-être sur mon site quand j'aurai eu le temps de m'y pencher. Donc je répète, Biosphère sorti chez DDD Verlag. Voilà, voilà, j'ai fait le tour de ma petite sélection de jeux pour Noël. Comme vous pouvez le constater, euh, j'ai essayé de vous proposer des jeux originaux. J'ai essayé de les classer par famille de jeux, par type de jeu, ou type de joueur plutôt. Euh, j'espère que cela vous donnera des idées. En tout cas, euh, bah, écoutez, j'espère que vous passerez également euh, de bonnes fêtes de Noël, puisque on, en, on s'en approche quand même. Et il me reste à moi à vous souhaiter une excellente journée et surtout de bonnes parties. Au revoir.